0: NRK.
1: Som vi hørte i Eko litt tidligere, så er det igjen tid for offentliggjøring av Nobels fredspris denne uka. For 40 år siden i år fikk engelen fra Kalkutta mor Teresa fredsprisen. Men etterpå er dette også blitt en omstritt pris.
2: Tanken var at det er gjennom å leve som de fattige at du viser dem respekt for deres liv. Så, og det var jo hennes opprinnelige kall Hjelpe de fattigste av de fattige
1: Dette er Ragnhild Feiling Som snakker om den katolske mannen Som fikk fredsprisen i 1979
2: Når hun kom til Norge eh, Og tok imot fredsprisen mm. og, og kom ju i sandaler Men fikk eh, støvletter da, da ble, Jeg blev jo opptatt av henne og hennes enkelhet og jeg var, til stede, jeg var, hørten, jeg var på, til stede faktisk på både når hun fikk prisen og på foredraget.
1: Ragnhild Feiling er teolog og ble inspirert av mor Teresa. Kvinnen i den hvite sarin med et hodeplagg med blå striper over et ansikt fylt av rynker. Du kan ha sett henne. Hun som kom til Norge i vinterkulda barbent og som i takketallen sa at hun personlig var uverdig til å motta en sånn pris og at hun heller ikke trengte pengene men at hun var glad for at de fattige i
3: verden fikk pengene the Nobel Prize to have chosen me because I'm unworthy personally and I don't need the word personally but I'm very glad that it has been given to the poor of the world vi kommer til å gjøre begynne homes for dem. De kommer
1: ikke til å leve i stedet. Mor Teresa, som hadde vidt sitt liv til nødhjelp i slummen i Kalkutta i India. Hun takket ja til pengene, men nei til banketten og festen. Hun levde enkelt.
2: Og hennes tanke var å bare spise ett måltid eh, daglig, ris med litt salt, som de fattigste.
1: O før hadde Fredsprisen gått til statslederne begin og Sadat i Israel og Egypt og den prisen var varblit ækt omstrit. Så derfor var de fleste når lettet over at komiten hade funet en som somnakket om gleden ved og elske varandre.
3: The Joy of Loving one another En the Joy Acknowledging. Det de påest av de por är bradess en systers.
1: Men også denne utenønelsen har senre blitt kritiset og så har hørt om det, men for henne, som protestantisk protestantiskprst var mor Teresa et forbilde med sin radikale instilling om å hjelpe. Fæling ble så inspiret at hun rejste til Kalkutta og jobbet et år som frivillig sammen med Mor Teresa.
2: Det je i møtte var en veldig snill vennlig og klok person jeg så henne nesten bare barment i sin enkle sari, og hun var hver gang jeg så henne ble jeg forbøst til hvor liten hun var og hun var da noen, hun hadde fyllt 80 og hun, hun var mye syk så det var derfor hun reiste mye rundt i verden men i den perioden var, var hun mye syk, så hun og holdt seg i Kalkutta, derfor så jeg henne så ofte. Eh, og, og jeg så henne med en veldig kjærlighet. Jeg var inom det store barnehjemmet, hvor jeg tilfeldig så hun stå med noen småbarn, som hun bare i armen, og så den kjærligheten hun så på dem med. Og de som hadde møtt henne, de, de ble slott av en kjærlighet de møtte der og da lp organisationjonen som mor
1: Teresa bygget opp virket for de fattige i slummen i Kalkutta.:
3: En er verydig happy du receivet en det nem av de hung, av denekket, of de humles, of de krippel of de blind, of de leppers, og hhold people som fil anvanted, anlovd, anker, People som har become et børden to de society.
1: Et trekk ved mor Teresas ideologi var at hjelperne ikke skulle heve seg over de de skulle hjelpe. Det var antagelig også grunnen, sier Feiling, til at hun, da hun jobbet på barnehjemmet, ikke
2: skulle gi barna eh, leker. Respektere hva de kom fra. De, ikke, de hadde ikke leker. Og, og, og de som hadde familie, lo de ikke reises tilbake til barna, de skulle jo det. Og det de skulle ikke... Nei. Det. Nei. Nei, så det, det, var, det var gjennomført den respekten. Det eneste som var i eksempel hjemme for døende, det var akvarier med guldfisk. Det var det de fleste av disse stedene. Ja. Men i ly
1: av gleden og respekten over at komiteen i 1979 hade gitt prisen til et godt menneske som gjorde gode gjerninger, så var det nok mange som fick hakeslepp då den samme kvinnen brukte fredspris i december til å ta sterk avstand fra abort. Og hun snakket om at mødre
3: dreper sine barn. If a mother can murder own child, what is left for you and for me?
1: Dette var et år etter at Norge hadde fått vet at loven om selvbestemt abort. Mor Teresa mente at det første steg til fred er at mødre
3: ikke må drepe barna sine. Even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand.
1: Detta kanske en av de tingena som man i eftertid har blivit mer kritisk till, alltså att Mor Teresa hade ett konservativt syn. När det
0: kom till abort och prevention, nog valde hon framte också när hon fick Nobels Nobelprisen så valde hon framte att hennes motstånd mot aborta. Och hon hade ju syn som de flesta i Norge i alla fall inte är eniga
1: i idag då. Da. Vi har dratt till Freds i Oslo och Prio och träffat Forsker Håkon Gjærløp. For å høre mer om hvorfor fredsprisen til mor Teresa i årene etter 1979 ble møtt med mer og mer kritikk.
0: Dette begynte med da redaktøren i The Lancet besøkte, besøkte hospitsen hennes i Kalkutta og påpekte at det var mye, synes det var mye svakheter ved, ved hvordan det ble drevet og, og hygiene og sånne ting som, som skjedde der. Um, så, så, så det var mye ketikk på vad hvor mye hjelp er det de egentlig gir på disse, på disse stedene
1: nonnene drev kanskje mer med pleie framfor behandling mener Gjærløv og Ragnhild Feiling som jobbet et år i Kalkutta sammen med mor Teresa og hennes nonner også sammen med andre frivillige husker mye vekt på hygiene uh, hun kunne bruke hele dager og uker på å vaske um, men de måtte vaske for henne for dette var en del av mor teresas ideologi
2: og ett sted en institusjon hvor jeg bare var de dager i byen da for eksempel var det, det var 2 300 der som var veldig hjelpetrengende all sengetøy alle klær ble vasket hver dag for henne mens klåtunke folk rike folk i vesten kunne spandert vaskemaskiner men hennes idé var at de er fattige. De skal ikke være andreledes på institusjonen enn de er vant til hjemmefra. så sånn at når de går ut, derfor skal de ikke oppleve et statusfall.
1: I Eko Nå handler det om at det i år er 40 år siden fredsprisen gikk til mor Teresa. Hun som blev kalt engledd fra Kalkutta. Og i årene etter 1979 var det mange som sendte penger til mor Teresas hjelpearbeid- og dermed, forteller Håkon Gjærløv, kom også kritiken mot de prioriteringene hun gjorde med pengene. Men, understreker han, det er ingen som noen gang har beskyldt mor Teresa for å stikke penger i egen lomme.
0: Så jeg skal ikke på noen måte beskylde henne for å ja, ha drivet og, og mesket seg i gullstoler og, og bankettsaler. Også. Det virker ikke sånn helt. At, og, og jeg tror jo jeg tror på at hun hadde et oppriktipp att hon var uppriktig i det hon gjorde. Jag tror ju hon levde på något eller eller sånt Det var ju blev donerat mycket pengar och folk å stille ställa om vad var var er, egentligen de pengarna? Var blir det brukt? Eh och där när det blev sammanblandat med detta med okej okay, men det så stort? Är det så med liksom medicin och något utstyr de har? De, mange har påpektade at det var, lite, var folk som skulle dö, men det var väldigt lite smärtstillande så sånn att de blev i siste tiden og at det var flere var sykdommer som i praksis kunne ha blitt helbredet med med bedre medisinsk utstyr som ikke var tilgjengelig. Ehm, um, så og da, det, så det er denne på en måte med liksom, her virker det som en enkel idé råd til å gjøre dette bedre, men valte i stedet for å opprette veldig mange uh, mange uh, nye sykehus eller hospitsansker kalle det. Ja,
3: ja,
1: forskjellige institusjoner der du alltid drev nødhjelp da kan vi si. se. Ja, ja, ja det, altså kritikken om at hun egentlig bevisst Helle ville spre seg enn å faktisk øke kvaliteten der hun var, som hun etter hvert hadde råd til å gjøre.
0: Ja, og det er mange som mener ja, det henger sammen med henne, at hun hadde en slags sånn, hun mente at måte, denne nøden og fattigdommen var noe man på en skulle omfavne, og det var, det var, du skulle ikke, ja mange mener at hun, hun ville ikke nødvendigvis hjelpe folk til å komme ut av denne, denne situasjonen, de skulle heller på en måte omfavne de var i, og finne glede i den, og takke Gud for, for livet de har, og så videre da. Um, så det, ja, og det er jo en ganske, ganske kritikk der da. Uh,
2: dette radikale, det holdt hun på ved at nonnene, når jeg var der nede så hadde det blitt en 4000 nonner i, i mange land, og hun var veldig opptatt av at nonnene skulle være, vi frivillig fikk leve som vi ville, men at nonnene skulle leve, leve enkelt bara ha den sarjen de gick i och en sarj till som de vaskat så sånn att de kunde bytte ha en bøtte det var väldigt få ting de kunde ha väldigt begränsat när de de kunde resa för att besöka familjen för at det att det kunde inte de fattige begränsat vad de kunde ha korrespondens för det så det var väldigt strängt ja ja det, det var väldigt strängt og når dette så kom til å bli institusjoner i Vesten så ble det jo reagert veldig på det strenge. Men det som lå bak var jo respekten och solidariteten med de fattige og å leve som de.
0: Det är jo det flotte som man kan se si om, om Mor Terese sitt arbeid, og som diakonbevegelsen i Norge selvfølgelig også har drevet mye med, er jo på en måte med å og, og gi respekt til de fattigste, de syke Sånn var det jo sånn også i Norge etter krigen At det var mange, mange om det var psykiske problemer de hadde eller det var, Som, som ja, ikke hadde det samme respekten som mennesker rett og slett Og det er jo et veldig fint budskap Å si vi skal respekteres som mennesker Vi skal se ned på dem Men men det kan jo ikke bli en unnskyldning For å si sånn, ja, de er fattige og det går helt fint det er jo folk som lever i i stor nød, stor nød som vi ikke under mennesker og leve i, eh, og som vi kan gjøre noe med. Så i et der et sosialdemokratisk Norge på seg si, hvor vi er vant med at her skal vi støtte opp om folk, vi skal prøve å hjelpe folk ut av fattigdom, finne løsninger. Det er jo en veldig annen måte, en annen tilnærming. Det er ofredels också respektere respektere folks situasjoner, men samtidig prøve å bidra til at de kan kan gjøre livene sine bedre. Da. Det ble bygd en veldig historie rundt mor Teresa og hennes person, og den, ikke noen mennesker kunne på en måte leve opp til, til det bildet som ble bygd. Og på en måte, altså jeg levde ikke da, så det er vanskelig for meg å sette meg inn, men det fremstår i hvert fall for meg som man ble litt revet med av, av, av dette mennesket og den historien som, som rike mennesker bidro til å eller dyrket opp om jo, og, og, og Vatikanen selvfølgelig dro dro nytte av da.
1: Hun som er blitt hetende mor Teresa var egentlig fra det som i dag heter Nord-Makedonia. 18 år gammel dro hun til um, det hinduistiske India og gikk i katolsk kloster. Så fikk hun et kall om å hjelpe de fattige og fick lov til å forlate klosteret. Senare efter sin död ble Mor Teresa helgonkåret av paven i Roma. Och det är också kommit kritik om att mycket av pengene som då egentligen skulle gå till de fattige, av de fattige, i istället havnet
3: i Vatikan. Thank God. For this beautiful occasion vi we can all together proclaim the joy of spreading
1: peace. Gleden ved å spre fred, snakket mor Teresa om här. Hun blev kalt englen fra Kalkutta. Hun som opprinnelig bare ville spise ett rismåltid om dagen, men som fick beskjed fra biskoppen at hun måtte spise mer om hun skulle drifte organisasjonen sin. Hun ble kalt det gode menneske, og hun gjorde gode gjerninger. Og særlig overfor de utstötte. de fattigste, de sykeste, de spedalske omtrent som en Jesus-skikkelse. Og er ikke det fint da, Håkon Gjærløv? Hvis flere hadde gjort som mor Teresa, så hadde det vel blitt en fredelig verden.
0: Det er jo veldig fint om vi alle klarer å være gode mennesker, og da blir det sikkert fred. Men det, det er klart at det, men det hviler jo på et det vi må kalle et utdattet syn som er at liksom, ja, hvis ting skal bli bra i verden så vi alle bare skjerpe oss men som fungerer det jo ikke vi, vi alle skjerper oss når systemene rundt oss passer på at, vi, at ting tilrettelegges at, at det ikke er usikkerhet at, at det ikke er mistillit mellom, mellom vepnede aktører sånn at liksom, det er jo mange av disse strukturerne vi lever i som virkelig bygger freden så, sånn at dette, denne tanken om på en måte det perfekte mennesket som, som ikke menn, ingen kunde leve opp til det idealet man bygde av mor Teresa så det er klart, hvis man, hvis, eller det, det, er, det er en urealistisk vei til, til fred, å tenke at vi alle bare skal bli perfekte mennesker. For det er
1: virkelig. Jo, det blir jo fredelig da, hvis, folk, ja. hvis de fasteholder kjeft. Skal vi si det sånn?
0: Ja, det er klart det blir fredelig hvis alle godtar, godtar sin lest her i livet, eller hva heter det? Ja. Nei, men, det er, men det er klart, det, er jo ikke, det, er, det var ikke sånn man bygde de rike, moderne, demokratiske samfunnene, var ikke at folk godtok situasjonen de var i. Masse, masse, masse konflikt på, på, på 1900-tallet. Ja. Det kan være at hennes budskap først og var eh, vi, må respekt, vi må anerkjenne mennesker som er fattige og syke, vi må respektere dem, og det er et veldig godt budskap som jeg deler, absolutt. Eh, Hun kan jo
1: absolutt ha gjort livet mye, mye bedre for veldig, veldig mange fattige mennesker som kommer in og blir tatt imot med respekt. Tenk på det. Det er jo flott, Anna. ja, da. Ja,
0: absolutt. Og det er... Og jeg, og jeg kan... Veldig lett se for meg at Kalkutta, som sagt, Kalkutta på 50- og 60- og 70-tallet, det var sikkert ikke et kjempebra sted for mange fattige og syke, så sånn sett så, så kan det gå til at hun har gitt et rom til noen som ikke ellers ville hatt et rom. Eh, og det, det er en kjempefin sak. Så.
1: Men det er kanskje fred. Hun skulle fått andre priser, kanskje? Ja.
0: Absolut. Og hun fikk jo massevis av priser, så det, <laughs> så det gjorde hun jo. <laughs>
1: Ja, vi hørte til slutt her. Håkon Gjerrløv forsker på Frest Prio. Og Ekkos var Lise Borkrevink.